0: Tervetuloa Bordeniuksen podcastiin. Minun nimeni on Kasper Hedler, olen Bordeniuksen managing partner, ja tänään mulla on vieraana Pekka Tarkela, aikaisempi partneri, nykyinen senior advisor, ja Pekka tekee, tällä hetkellä valmistelee väitöskirjaa Big Datasta ja, ja, ja aihepiiristä. Tervetuloa Pekka.
1: Kiitos Kasper, tosi, tosi mukava olla täällä puhumassa Puumassa data-aiheista.
0: Joo, data on siis tämän päivän aihe ja, ja tota, sen ympärillä paljon keskustelua. Tämä on yksi semmoinen keskeinen ilmentymä, joka liittyy semmoisiin trendeihin, kun puhutaan viikonloppuna lehdistä, jossa puhuttiin seurantakapitalismista, jakamistaloudesta, alustataloudesta. Tämän tyyppisiin ilmiöihin törmätään. Ne on tavallaan... Big data on, on ilmeisesti ja data on, on näiden uuden tyyppisten taloudellisten verkottumismuotojen ja, 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 ja logiikan niin, niin yksi komponentti.
1: Se on yksi komponentti ja se on samalla kaikkein tärkein komponentti digitaalisessa taloudessa. Digitaalinen data on, on, tota, se on, se on tuotelun
0: tekijä. Eli, eli jos lyhyesti puhutaan tästä datasta, niin mm. mistä me mennään, mikä se, tavallaan se tämänhetkinen kuva on? Tämä on tullut niin kuin vauhdilla, mm. vauhdilla to, niin, 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 ja, ja se on niin kuin se keskiö, niin mistä me puhutaan sen, kun me puhutaan datasta ja miksi tämä on tärkeää?
1: Me puhutaan datasta ja me puhutaan big datasta sen takia, että tässä on volyymi, tämän ilmiön laajuus, tämän datan keräämisen ja käytön laajuus. E, Volyymi tarkoittaa sitä, että, että tota, dataa kerätään valtavia määrin. Sehän on siis digitaalinen teknologia, mahdollistaa sen, että meistä kaikista ihmisistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä, taloudesta kerätään ja kerääntyy päivittäin aivan valtavia määrin.
0: Ilmeisesti periaatteessa yhden henkilön tai muutaman data ei ole se juttu, vaan se, että Kyllä. meillä on se laaja. Se
1: kertymä. Data on kertymä. Kun yhdistellään monien monien ihmisten tai ihmisten ja ilmeiden dataa, niin saadaan semmoisia datakumaatioita, jos pystytään päättelemään monenlaisia asioita liittyen ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, terveydentilaan, taloudellisiin näkymiin e, kaikkein siihen, mikä on talouden toiminnan kannalta ja yhteiskunnan toiminnan kannalta, vaikka vaikkapa kansanterveyden näkökulmasta tärkeintä. Nämä, nämä määrät ovat todella, todella suuria. Tota, e, IBM arvioiden mukaan 2016 tätä, niin tämä kokonaisdatakertymä oli TAVUissa arvioituna noin kaksi triljoonaa, täällä vuosissa puhutaan 10 potenssiin 18 suuruusluokista. Nämä ovat oikeastaan niin käsittämättömiä suuruusluokkia, että ei ole järkevää puhumista yksittäistä datoista. Big data on käsite, joka tarkoittaa juuri sellaisia suuria datamassoja, joita käsitellään se kumulaatio kautta, sen suuren datavirran, joka syntyy tästä kokonaisuudesta.
0: No tämän, tämän podcastin teemana on pohtia tämmöisiä ajankohtaisia oikeudellisia ilmiöitä niin, niin miten, miten, miten tätä big dataa on nyt lähestytty sitten miten tämä jäsentyy tavallaan oikeudelliseksi ilmiöksi si- Siihen on monta tulokulmaa mutta että miten, se niin kuin, miten se tällä hetkellä, mitä, mitä siinä on niin ajankohtaista niin sitten oikeudellisen puolensa?
1: osalta on, voidaan lähestyä siitä, että tässä on kaksi tasoa. Tässä on makrotaso. Makrotaso on EU. Näin voidaan pelkästään. EU on hyvin ja ajoissa että tämä on strategisen tason ilmiö. Tämä on jokaisen EU-kansalaisen vaikuttava ilmiö, mutta on samalle poliittinen ja kaupapoliittinen ilmiö. EU valmistelee digitaalisten yhteismarkkinoiden strategiaa ja osana sitä datavetosen talouden ja rakentamisvaihtoehtoja. Sieltä oli tullut ja sieltä on tullut se, poliisi- ja strategiatasoisia papereita, jotka aikoinaan, joidenkin vuosien kuulussa rakentuu direktiiveiksi ja asetuksiksi ja meidän kaikkia jäsenvaltioita on niinku Se on, se on se makrotaso. Sitten on toinen taso, joka on mikrotaso, joka on suomeksi sanottuna sitä, että mitä yritysten pitäisi tietää ja ymmärtää. Ja ennen kaikkea niin kuin tässä voi kehitysvaiheessa kyetään jo vähän niin ennakoimaan omaa toimintaansa. Tämä on sikäli tämä metka-asia, tämä Data, että yritykset, vaikka yritys olisi teollisuudessa, niin ne on silti datan tuottajia ja tai käyttäjiä. Tämä ei oikeastaan niin kuin ohita ketään, tämä, tämä datatalous tässä mielessä. Tämä on se, että näitä pitäisi miettiä näkökulmasta.
0: Tarvitseeko yritys näköinen sen datastrategian?
1: Tarvitsee. Yritys tarvitsee datastrategian osana se koska datatalous, ja datakäyttö ja datan kerääminen on osa ja tulee olemaan kasvukohossa yritysten liiketoimintaan. Kyllä vastaus on ehdottomasti kyllä.
0: Eli, eli, se, niin, eli pitäisi olla niin, tavallaan aktiivinen miettiä tätä asiaa, että jos ilmeisesti asia on niin, että jos ei tätä asiaa oma, omaa dataa ja omaa positioitumista siinä niin kuin datamarkkinoilla mieti, niin silloin, silloin Jää muiden armojen.
1: Kyllä. Datamarkkina on siis <laughs> data-markkina, se, se, se on äärettömän läpinäkymäinen Meillä Siis niin kuin, me, me on tosi huono näkymä siihen, miten niin datamarkkina tapahtui kyllä siihen, että se on juuri siitä, että siis, niin puhutaan läsnä yli jyväkyitti siitä, että se on niin kuin, tavallaan kaikkialla. kaikki kaikki niin, on kerätty ja kaikki on käytetty data, se on tosi niin monimutkainen kompleksimarkkina. Minusta kannattaisi keskittyä yrityksen näkökulmasta siihen, mikä on ihan niin konkreettista olennaista. Mitkä ovat sellaisia osia, strategista suunnittelua, mitkä on muutenkin olemassa. Eikä keksii, ei tarvitse keksiä mitään uusia dataspacita ja alueita. Että, tota, yrityksen näkökulmasta voidaan ajatella sellaisia asioita kuin verotus. Oli mikä markkina tahansa, niin verotus meillä on aina. Siis niin kuin, no. e, e, lainsäätäjä on kiinnostunut yrityksen varallisuusasemasta, data on varallisuusarvosta ainesta, yrityksellä on dataa jossain vaiheessa lanku väältää ja lainsäätäjä toteaa, että data on, muodostaa tuossa mieltynyt verotuskohdan. Se on niin yksi, yksi alue. Toinen alue on hyvin lukuliittoiminnolla niin ja se on se, että jos yritys. E, Investo, datan keräämiseen tai ostaa dataa ulkopuolelta, niin miten tähän suhtaudutaan siis ihan tota, niin ROI, siis return of investment näkökulmasta? Investment näkökulmasta. Ee, on oltava joku tapa vastata kysymykseen, että oliko yritys, tai etenkään yritys onnistuneen investoinen? Tämä on sellainen asia, joka on niin tärkeä, että ei voi jättää pelkästään esimerkiksi makrotasoisen OSRT tai poliisistrategian Tasolla, yrityksen täytyy etunoissa miettiä niin oman toimintansa että mitä se tekee, kun se investoi dataa. Ja niin kuin astetta vielä on se, että, että miten datatyyppiset varat näkyy yrityksen vaikka taseessa. Meillä on erilaisia kirjastustandardeja, jotka operoivat Goodwillillä tai ainoilla hyödykkeillä. Siellä on erilaisia kriteereitä, joita sovelletaan, kun miettään, että täytyisi kirjata vai ei. Miten nämä soveltuvat dataa? Sitten nämä konkreettisesti tässä joista on loppu- 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 lukaisu- kysymys. Rahaa käytetään, miten se näkyy? Miten sitä jää jälkeen? Miten sitä verotetaan?
0: Miten niin... siitä kilpaillaan?
1: Aivan, aivan. erittäin hyvä, hyvä kysymys. Tota, ää, ää, kun ajattelen EU- ja muiden lainsäätäjien toimittaa niin, ja lukee niiden papereita, vaikkapa näitä digitaalisten yhteismarkkinnan strategioita ja muita. Ja sieltä nousee vähän semmoinen vaikutelma, että data on täysin ää, ää, loppumaton resurssi, jota, josta ei kilpailutaisi, mutta laadukkaasta datasta, verityöstä, hyvästä datasta, jolloin liiketoiminnasta arvoa, siitä kilpaillaan, si, siinä muodostuu markkina-asemia. Ja, ja tota, miten näitä hahmotetaan, se on myös yksi strateginen osa. Siis jos tämän haluan konkretisoida samoin kuin äskeisen tilinpäätösstandardin näkökulman, niin me puhutaan kilpailuoikeudessa määräävästä markkina-asemasta. Miten yritys arvioi sitä, että onko sillä määräävä datamarkkina-asema? Miten tämmöisen asian pääsee käsiksi? Nämä ovat todella hyviä kysymyksiä ja vastauksia on vähemmän kysymyksiä tässä vaiheessa, mutta mun mielestä järkevästi toimiva yritys, kerää riittävän, sanoisiko tämmöisen niin kuin big data ja datayleissylistyksen tutustumalla näihin makrotason poliisi ja strategiapapereihin ja miettiä, että miten toi voisi, mitä tuo voisi tarkoittaa meidän bisneksen tilanteessa, miten kannattaa varautua, mikä on joku niin worst case. Ja se, se on se, se, toivottavasti, toivottavasti. toivottavasti.
0: Kilpailuasetelma liittyy juuri siihen, että miten sitä dataa niin tehokkaasti hyödynnetään, niin siinä, siinä se, se data jo itsessään ilmeisesti, se ei ole se, se juju ja se arvo vaan, vaan se on juuri se, se laaja uotteinen verkosto, jolla sitä kerätään, niin miten Kyllä. sitä sitten hyödynnetään ja Kyllä. prosessoidaan. Se on se, se, on se, niinku se alusta, minkä siinä luodaan, niin se on se, on se, se kluu ja, 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 ja sillä tietenkin luodaan sitten sit se oma markkina-asema. Kyllä, se on, se on siis tämä vaikka markkina-aseman määrä,
1: markkina-aseman arvioiminen, Palautuu juuri tämmöisiin kysymyksiin, että kuka hallitsee mitäkin tuotannon tekijä, Se tekijä voi olla joku algoritmi, jonka avulla datasta saadaan varallisuusarvosta tietoa ulos. Se voi olla tietokoneohjelma, se voi olla se niin kuin infrastruktuuri, vaikkapa joku tutkimuksellinen tai joku geneettinen infrastruktuuri, jota sä hallitset yrityksenä, yhteenliittymänä. Niin nämä täytyy kyetä näkemään niin kuin datan linssin kautta jotta voi arvioida markkina tai määräpää markkina
0: Kun me ollaan tämmöisessä oikeudellisessa kontekstissa tässä keskustelemassa big datasta, niin, niin miten se niin kun, miten, se näyttää, miten se tulee oikeudellisesti jäsentymään? Mm. Siis, äh, tarviiko big dataan olla omaisuutta? Mm. Vai, ja ja jos, jos se on, niin kuka sen omistaa? Vai, miten, miten tätä, niin kun, Pitäisi säännellä. Niin. Onko meillä säätelytapaa?
1: Nämä ovat kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä ja tuon oman päätöstutkimukseni tematiikka liittyy juuri näihin. Sen, että joku on varallisuusarvosta, se, että joku on arvokasta, ei tarvitse vielä merkitä sitä, että se on omaisuutta. Omistusoikeuden piirissä oleva Nämä ovat tota, kaikki poliittisia ja niin oikeuspoliittisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja. Yleensä homma on käytännössä mennyt siten, että kun on tullut jotain uutta, teknologia tuottaa jotain uutta, vaikka tietokoneohjelmia tai tietokantoja tai radio-signaalia, niin lainsäätäjä ottaa sen ilmiön ja katselee sitä yleensä aika paljon myöhässä. Ja sitten miettii, että onko tämä sellainen juttu, johon täytyy liittää tämmöistä niin määräysvaltaa jota sit voidaan kutsua vaikkapa omistusoikeudeksi. voi olla kyllä, ja silloin syntyy vaikkapa tietokoneohjelimen suojaa koskeva direktiivi ja sen mukaisesti pääsäädäntö on suoja. Se on tekijänoikeuden alle, mutta se on varallisuusontiossa ja sen tyyppistä omaisuutta. Tai sitten voidaan katsoa, että ei ole mitään tarvetta. Jotta niinku, äh, radio-taajuudet tai vaikkapa niinku ilmaa, jota me Nämä ovat tavallaan arvokkaita, mutta ei niitä ole minkään omistus-oikeuden piiriin koskaan Et ne on, Nämä ovat sellaisia ratkaisuja, joita ollaan jouduttu tekemään, ja data on nyt niin kuin, se on siinä vaiheessa, että, 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 että me joudutaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ottamaan joku Kanta. Joo. Me tarkoittaa niin kuin lähinnä EU-ta, mutta tietysti muitakin, Yhdysvaltoja, muita suuria toimijoita, Jollain on aika erilaisia intressejä ja kulestymistapoja tämän koko ajan.
0: Ja sitten ehkä tähän, tähän luonteeseenkin liittyy, liittyy omintakeisiin kysymyksiin. En väitä, että tämä on uniikkia, mutta, mutta tässä käytännössä sitä dataa tuottaa joku muu kuin se, joka sitä sitten kerää ja tarvallisesti joo. hyödyntää. Niin, niin se jollain tavalla luo siihen oman vivahteensa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Se luo siihen oman vivahteensa tosiaankin, Rinnastuksia pystyy tekemään niin 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 loputtomasti. Tässä on tietynlaista, ää, sä käytät tuossa alussa viitannut Helsingissä artikkelin, äh, tota, äh, artikkelien, tai seurantakapitalismin. Ää, maailmassa on ollut menneen aikoina paljon sellaisia talouden muotoja, joissa joku tuo pieninä, puroina, erinä, vaikkapa jyviä myllyyn, ja sitten lähtee siitä maailmantalouteen ja muodostaa suuren talouden, joka leviää ja alkuperäisellä jyvien raaha ei ole paljonkaan saamista miten se toimii. Mutta nyt et, 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 niin datan suhteen tilanne on sikäli erilainen, että joku jyvä on täysin persoonaton. Mutta data liittyy aina sen mahdollisuus, että se kantaa mukanaan ihmistä tai ihmisen terveydentilaa, koskevaa tietoa, henkilötietoa. Ja tämä tuo ihan oman mausteistamme niin
0: datatalouteen. No, joo, ja kysymys ei ole pelkästään niin kuin yksityisoikeudellinen, siitä, että miten me tätä tässä hallinnoidaan, vaan va- vahvoja ja julkisoikeudellisia suojaus- ja intressejä. Ja, ja, tota, aika
1: hyvänä suorituksena voi pitää sitä, että me ollaan puhuttu tästä datasta jo pitkän aikaa, mutta kertaakaan tietosuojaa, siis henkilötietojen suojaa, mutta tätä kautta se juuri tulee sisään. Datan ne kokonaisuutena muodostuu yksityisoikeudellisesta lähestymistavasta, johon liittyy se kysymys, että onko se tuotava varallisuus oikeudenjärjestelmän, immateriaalioikeuksien tai jonkun muun kehikon kautta. Se on yksityisoikeuden puoli. Ja. Ja Sitten on julkisoikeuden puoli ja sitä edustavimmillaan on henkilötietojen suoja, jossa viime vuonna olemme saaneet uuden tota, asetuksen EU-sta joka 2018 on saatettava osaksi oikeutta. Ja nämä yhdessä, siis tämä tietosuojepainotteinen, varsin julkisoikeudellinen ja sitten tämä puoli, on nyt se kokonaiskehikko, mitä tästä täytyisi tarkastella. Ja yksi asia on varma, tähän mennessä tämä julkisoikeudellinen puoli, eli tietosuoja on todella vahvasti dominoinut tätä keskustelua sekä EU- että Suomessa. Se on hyvä, että se, siis ihmisen henkilön, Personaali henkilötietojen suojantarvo on todella tärkeä asia, että syntyy luottamusta talouteen. Mutta se pointti, mitä mä pyrin omasta tutkimuksen tekemään, on se, että se ei riitä. Yritysten täytyy myös luottaa datatalouteen, ja niillä ei ole edes henkilötietojen suojaa.
0: No miten, mitä niin elinkeinopolitiikkaa tai kauppapoliittisesta näkökulmasta, niin, niin, niin miten tätä datan, datan regulointia... Ja näiden markkinoiden regulointiin, niin on, onko siellä nyt sitten eri, eri lähestymistapoja? mä sen, että Suomesta ja Pohjoismaista ei ole esimerkiksi tämmöisiä alustatalouden yrityksiä kovinkaan paljon noussut. Että mm. Kyllä se, se tota eniten on, 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 on Amerikan Yhdysvalloissa mm. kyetty näitä luomaan. Niin onko tällä niin kuin joku elinkeinopoliittinen kautta regulaatioon liittyvä kytkentä, että näin on tapahtunut?
1: Mä luulen, että se on, että on tapahtunut johtuneen siitä, että Yhdysvalloissa on, niin kuin vaiheissa, esimerkiksi sisältöteollisuuden ja informaatioteknologian kohdalla rahoitus ollut oikean aikaan oikeassa paikassa. Pienet yritykset on ö, saanut rahoitusta ajoissa ja kehittynyt suuriksi yrityksiksi tämän päivän Googleiksi, Amazoneiksi ja Appleiksi, jotka nyt on niitä mylläreitä, joiden luokse niin sanotusti datajyviä raahataan. Ja, ja tota, heillä on etumatkaa. Ja Euroopan ö, asema, EUn asema tässä on jonkun verran defensiivinen. Pitää miettiä, että millä ihmisellä päästään mukaan tähän. ja eu tavoitteet on hyviä. EUssa pyritään muodostamaan laaja tavalla saamaan viides perusvapaus. Ö, niin Digitaalisen datan että vapaa liikkuvuus kynttättyy näihin vanhaan neljään perusvapauteen, tavaroiden palveluiden, työvoiman ja päiväman liikumisen vapauteen. Tämä on, on oikein ja hyvää. Sitten toni että mitä se Suomelle merkitsee, että miten jos kuvittelisit suomalaisiin yrityksiin. Niin, tota, Suomesta tulee, minun mielestäni lähtökohta on se, että Suomesta tulee hyvää dataa, korkealaatuista data. on tietotekninen osaaminen, infrastruktuurio osaaminen todella kohdallaan. Että tuota, suomalaisen lainsäätäjän niin kaupallisesti pitäisi pitää huoli siitä, että suomalaiset yritykset, jotka on datan kanssa tekemisissä, ei joudu minkään alihankkijan tai äh, palkkarengin, siis alistetun äh, niin lisenssijoijan asemaan äh, tuota, suhteessa näihin isoihin alustoita pyörittäviin yrityksiin. Se, miten se tehtiin, olisi toinen juttu, mutta tämän, tästä voidaan tietysti puhua. Täytyykin puhua
0: miten se tällä hetkellä sitten asetelma näyttää, että kenen ehdoilla ollaan datan käyttöön reguloimassa? Onko nähtävissä tämmöisiä selkeitä asetelmia? EU
1: pyrkii kaikessa datapolitiikassaan edistämään datan liikkumisen vapautta. Sen lähtökohtana EUn näkökulmana on se, että data on, se pitää saada li- Datan avoimuutta, accessia dataan, datan portabiliteettia, erilaisten maantieteellisten rajoitusten purkamista, ja yritykset voivat tehdä business yli. Tämä on, on EU-näkökulma ja se on hyvä näkökulma. Se kantaa taloutta. Se mikä jää ehkä tästä niin EU-lähestymistavasta vähän syrjään helposti ja piiloudun on se, että ei kaikki data ole vapaata, eikä kaiken datan pide olla vapaata. Jos suomalainen yritys XOY tekee suuren investoinnin tuottaakseen dataa tai muuten positioituu sille, että sillä on rahaa kiinni datassa, niin sen pitää itse voida päättää se, että että missä määrin ja miten se data on avointa. Muuten puhutaan vähän pelkästään sosialisoinnista. Ja tämä oikeastaan liittyy siihen, minkä tuot jo esiin, Varallisuusarvoisuuteen ja sen niin kuin sijoittumiseen tässä omistuskentässä. Että onko se omaisuutta vai ekso? Tällaisiin asioihin pitää kyetä ottaa kantaa niin siinä keskustelussa, mikä EU on virittänyt ja herättänyt datan avoimuudesta ja liikkuvuudesta ja portabiliteetista ja niin edelleen.
0: Sitten jotenkin ilmeisesti tämä pitäisi yhdistää siihen vahvaan eurooppalaisen tietosuojakeikkoon. Se, sitten...
1: se on EUn iskusana. Se on hyvä. Osittain propagandistinen iskusana se, että EU-kansalaisilla on integriteetti ja sitä suojaa henkilötiedot ja sitä suojaa tietosuoja ja ottakaapa siitä oppia amerikkalaiset ja kiinalaiset. Se on tietysti EU. Ja se on hyvä, täytyy, jotain niin kuin tästä täytyy olla. Se on sitä eri asiaa, miten esimerkiksi Kiinassa suhtaudutaan eu tasoiseen tietosuojaan. Se on täysin eri asia. Enkä ehkä välttämättä henkeän henkeä Kiitos, Arto. Tietysti se on todella juttu.
0: Joo. Mutta täs, sitä kautta me niin edellään selvästi mielenkiintoisia aikoja. Tässä on selkeä uusi yhteiskunnallinen ilmiö, joka odottaa sitä, että miten se, miten se juridisoituu, miten se, minkälaisen muodon, muodon se ottaa. Ja, me ollaan nyt siinä, siinä keskiössä yhtäältä, että meillä on tämä tietosuoja, joka on tätä julkisoikeudellista säädötyä. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten niin, niin, mutta että nämä omaisuuskysymykset etsii huomaansa seuraavasti sitten.
1: Joo, se on just tämä, niin sanottu, minusta on hyvin, hyvin yhteen vedetty. tämä on hahmottava tuota, kenttä ja makrotasolla etsitään ratkaisuja ja se viesti, mikä minusta on tärkeä, että, että Yritysten ei suomalaisesti kenenkään muukaan pitäisi siellä, kun odottamaan lainsäädäjältä ratkaisuja asioissa, joka syvällisesti kuitenkin liittyy yritysten omaan varallisuuteen, varallisuusrakuiseen aineeseen. Pitää olla tota, etunojaa ja pitää, pitää miettiä niitä asioita, jos me tässä puhuttiin siis niin omasta bisnes-näkökulmasta, verotuksen, omien investointien, oman niin kuin,
0: tilinpidon. Ja, ja
1: oman myös kilpailu sen ja niin kuin markkina-aseman näkökulmasta. Minusta
0: tuntuu, että tuohon on hyvä opettaa tämä mm. keskustelu Big datasta. Kiitos Peikka, tämä on ollut erittäin melkein. Minusta tuntuu, että minä olen oppinut paljon ja toivottavasti moni kuutelijakin on saanut jäsennettyä tämän, että mistä, mistä me puhutaan kun puhutaan datasta ja miten tämä liittyy nyt sitten tähän oikeanväliseen säätelyyn ja myöskin sitä, että mihinkä suuntaan yritysten pitäisi, mitä, missä pitäisi olla valvoitunut ja mitä miettiä. Tämän keskustelun pohjalta ei vielä varmaan niitä liiketoimintastrategioita saa jäseneltyä, mutta ainakin on niin peräänkuuluttaa sitä, että pitää jäsentää se oma hän tähän asiaan. Kiitos. Kiitos.